0: Menos. Nación Z Nacional,
1: por la Z. Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. Los titulares, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, anunció ayer que aspirará a la candidatura de la gobernación por el Partido Popular Democrático y dijo estar consciente de que se enfrentará a la alta cúpula de la colectividad que según denunció no le permitió usar la sede principal en Puerta de Tierra para hacer su anuncio. Por su parte, la Pava comunicó a través de sus plataformas sociales que la sede de la colectividad no estuvo disponible pues el mensaje de solicitud de la alcaldesa se recibió el pasado viernes a eso de las 5 de la tarde, mientras la Junta de Gobierno del PPD permanecía reunida. Precisamente durante esa reunión, el ente rector de los populares aprobó proponer a la Asamblea de Reglamento atemperar su estructura política para otorgar mayor participación ciudadana e inclusión de la sociedad añadiendo ocho nuevas sillas a la Junta. Y en temas internacionales, Francia prometió hoy sistemas de defensa aérea para proteger las ciudades ucranianas de los ataques con drones, así como un programa de entrenamiento ampliado para los soldados de Ucrania en un intento por acabar con las percepciones de que el gobierno del presidente Emmanuel Macron se ha quedado atrás en el apoyo militar a Kiev. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z92.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Vamos arriba, miren, miren, miren. Ahí va, ahí está el cañón. Mira, pasó el de la motora, se lo he dicho que no pase por ahí. Se lo he... Pasó embaladito, pero si, si lo coge la llamarada de Leito Díaz, se liquida, ¿sabes? Se lo he dicho, o sea, no corra bicicleta ni motora por ahí, pero bueno, ya usted sabe. Si encuentra a alguien de quemadito, es el de la motora que pasó por ahí, se lo he dicho. Bueno, mis amigos, ¿sabes que estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Antes de seguir con el análisis de, de lo que está pasando, ¿verdad? En el partido popular y todas las implicaciones que puede tener eso yo quiero leerle el título de un proyecto de ley en la cámara de representantes yo pensé que esto era una broma mire yo les digo que pensé que era una broma que no podía ser oiga esto proyecto de la cámara 1515 dice así el título de la medida para decretar que la semana del 24 al 31 de octubre de cada año se conocerá como la semana del murciélago con el objetivo de reconocer la importancia del murciélago para la sostenibilidad de nuestro ecosistema, de la agricultura y de nuestro ambiente y educar sobre las aportaciones de este mamífero y las prácticas más adecuadas para garantizar su supervivencia. ¿Ustedes tienen idea de quién es la ridícula que radicó esto? La representante Mariana Nogales Molinelli, la defensora del murciélago. Yo les pregunto a ustedes. Sí, porque para mí no es una broma, para mí es indignante. No es una broma, no es una broma. Miren, Puerto Rico y su gobierno está pasando por una crisis en términos de una junta de supervisión fiscal. La quiebra. Desgraciadamente parece que estamos saliendo de este proceso ya. Hay problemas de salud, de educación, de seguridad pública, temblores, huracanes, pandemia, Miles de problemas que hay que atender. Y esperamos de nuestros políticos, de nuestros funcionarios electos de todos los partidos. Iniciativas que correspondan a la gravedad de los retos inmensos que tiene este pueblo donde 5 millones de puertorriqueños viven en los estados y solo 3 aquí, donde el éxodo es dramático ante nuestra condición colonial y se crea un partido político nuevo que dice que viene a combatir a los partidos tradicionales y vienen con una serie de mamíferos que aspiran en esas posiciones. Sí, mamíferos somos todos, no estoy insultando a nadie, lo que pasa es que hay unos más mamíferos que otros. Y usted escuchar y ver que la misma legisladora de Victoria Ciudadana que tiene un fe radicado por no divulgar los informes financieros y la gran cantidad de propiedades que tenía o que tiene en palmas del mar. Mientras decía que era comunista, socialista y que estaba con la gente destruida, que esta señora se atreva a radicar un proyecto para velar por los murciélagos. Esa es la iniciativa más grande que ha tenido esta señora en dos años en la legislatura, pero esta no era la que venía a combatir las idioteces de los PNP y los populares. ¿Sí? ¿Porque los PNP y los populares se han dedicado a erradicar estupideces y a llevar a Puerto Rico a la quiebra? ¿O no fue eso lo que ella dijo? Junto a Bernabe y los otros pájaros que componen ese partido. Eso no fue. Que lo que habían era un montón de irresponsables e ilusos que no estaban en sintonía con las necesidades de la población en Puerto Rico y que lo que erradicaban eran estupideces ni miedades. Pues ya ella no está velando la tortuga. Ahora va para las cavernas y las cuevas a velar murciélago. No, mire, no, esta señora le falta respeto al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué iniciativa de importancia ha radicado esta señora allí? No, y nos dijeron también que cuando llegaran las mujeres a la política iba a ser mejor, porque los machos eran un montón de brutos, que las mujeres eran las que iban a echar esto para adelante. Y miren dónde está Nogales, violando la ley y radicando estupideces. Eso es una estupidez. Sí, porque si se dijera que las condiciones en Puerto Rico son tremendas, pues entonces uno se dedica a buscar murciélagos y avispas, ¿sí? Y culebra y cosas de esas, pájaros, ¿sí? guaragua preñado, es ¿sí? Cualquier cosa de esas, cualquier pájaro, cualquier cosa que vuela o que se arrastre o qué sé yo, cualquier animal, cualquier alimaña de esas que yo liquido en el cañaveral. Esto es una irresponsabilidad. Yo creía que esto era una broma. Dos años en la legislatura para poder producir un proyecto para velar los murciélagos. Ah, y en la semana de Halloween, porque acaba el 31 de octubre. Yo me la imagino a ella, una de dos, o muerta de la risa diciendo la estupidez que iba a radicar y que acababa el 31. Mire, para velar los murciélagos en la semana de Halloween, ¿se podrá ser más ridículo? Pregunto yo. A la gente que votó por Victoria Ciudadana no le da vergüenza. Sí, porque mira la varita, mira la aquí, mira la aquí, mira mira la aquí, mira qué linda, mira la aquí. Si un PNP, si un PNP se le ocurre erradicar un proyecto para velar los murciélagos, le aplican la vara cortita. Eso es un enajenado, un imbécil que no atiende las necesidades de este pueblo. Para eso le pagamos casi 100 mil pesos. Deben eliminar la legislatura, lo deben votar de Puerto Rico. Esto es una barbaridad. Estos estadistas no sirven para nada, la vara cortita, la vara cortita, para que no tenga espacio. Ahora, si es Mariana Nogales, mire, la vara larga, la genuina, no, esa mujer está atendiendo la flora, la fauna, el universo, la tortuga, la caverna, eh, el guaraguao, eh, el rinoceronte, eh, eh, la iguana pelúa, eh, toda la cosa, toda la cosa, tremenda, tremenda, ¿sí? Yo estoy convencido que si un PNP hubiese erradicado ese proyecto el jueves o el viernes de la semana pasada, hoy los titulares serían. ¡Ay, los comediantes de Puerto Rico, los comediantes! Sí que los comediantes de Puerto Rico, para estar de buena, hacen comedia y pasos de comedia con los estadistas. Pero no le pegan un bellón a un independentista. Sí, eh, a un popular! Búsquese, búsquese los comediantes, los que dicen que ser comediantes. Yo doy más gracia que ellos. Yo doy más gracia que muchos de esos pájaros que dicen que son comediantes. Y nunca he un chavito por eso. Ellos han hecho chavitos haciendo y que y quemonería. ¡Eh! ¡La tontería! Más, más gracias doy yo, seguro. ¿Sí? Y burlándose de los estadistas Ahora, a que no se burlan de nogales. De hecho, esos espejuelos que ella usa así para como si fuera un murciélago por ahí. Esos espejuelos negros que ella usa, que son grandísimos. Eso es como, 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 como espejuelos de murciélago. ¿Sí? Pues yo no sé. Sí que tiene una fascinación con los murciélagos, pero me parece una santa irresponsabilidad estar legislando esa tontería, esa estupidez, con tanta cosa importante que tiene Puerto Rico que atender. Pero bueno, sigan con su victoria ciudadana. A ver a dónde llegan. Voy con el Partido Popular. Miren, Dalmao reunió a su partido, o, o dijo antes de reunirlo, que iba a haber una votación en agosto para escoger el ELA que querían y escoger la dirección del partido. Cuando estaba llegando agosto, dijo que no, que no se iba a hacer la votación ahí, que se iba a celebrar en febrero del año que viene. Siguió alargando la cosa. Es evidente que José Luis Dalmau no tiene los votos. No los tiene. Porque si no, barría rápido, abran ahí la votación que vamos a votar. Y él viene, reúne la dirección de su partido y deciden... Que no va a haber ninguna votación, que van a someter unas enmiendas al reglamento del partido de manera que si hay más de un candidato a la presidencia, se escoja cuando se escoge el candidato a la gobernación en la primaria de ley, lo llevan a diciembre del año que viene eso es dándole tiempo a Dalmao a ver si logra tener los votos, porque la lectura que yo hago de afuera es que no tiene los votos, pues si yo tengo los votos convoco a la votación barro a los que están frente a mí soy el presidente de cara a la gobernación. Digo, y yo fui el que me fajé aquí y nadie tuvo lo, lo, los asuntos en su sitio para retarme. Voy para adelante. Y ¿Sí? cuando yo fui a correr para la alcaldía de San Juan tuve dos primarias. dele para adelante, voy para abajo. ¿Quién es el que? dele Olvídese de eso. Ah, que perdí la elección en él. Fantástico. Pero no le tenía miedo a las votaciones. Vamos para adelante. y usted gana, usted pierde. Así en la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Pero Dalmao decidió que hay que darle la patada a la lata. Eso lleva a que sus oponentes, donde está Jesús Manuel, el representante, está la alcaldesa de Morovi eh, también, Carmen Maldonado, salieran molestos de esa reunión y con razón, con razón, ¿cómo va a seguirse violando el reglamento? ¿Cuál es la estrategia ahora? La estrategia ahora es derrotarle las enmiendas a Dalmau. Es a Rayo Dalmau, qué problemita. Vas a tener que buscar la manera de que no se dé esa votación porque me temo que te van a dar una, un botellazo por la cabeza. No sé, tengo ese feeling. Tengo ese feeling. Creyeron, ah, ponemos en votación las enmiendas de reglamento para perpetuarnos en el poder hasta el 2023. Pues ya Jesús Manuel dijo que hay que votarle en contra de esas enmiendas. De hecho, dijo que los que votan ahí son 700, 800. Yo no entiendo bien esa, ese número, porque en el PNP la base de la asamblea es muchísimo mayor que eso. Estamos hablando de 3.000 a 4.000 personas, no 700. Pero bueno, cada partido decide cómo es su organización, ¿verdad? Eso es un asunto interno del Partido Popular. Pero fíjense lo que ha provocado José Alfredo, Ese sale del camino. Pablo José, su hijo, que también se dice que va a correr para comisionado residente, dice que esta determinación... Es errática y antidemocrática. La alcaldesa de Loíza dice que esto es en cuartos oscuros. Son populares, líderes, importantes de la colectividad, diciendo que es esto antidemocrático, que se da oscura, que es de, en espalda a, al electorado del Partido eh, Popular. Y miren a dónde llega el poder cuando se ofusca la persona que lo tiene. Y cree que puede coger a todo el mundo de tontejo. Yo he visto esto también en el PNP. ¿eh? Esto no es solo del Partido Popular. Esto se puede dar en cualquier partido. Quiero estar claro ahí. Mire, usted sabe lo que es que la alcaldesa de Morovi, Carmen Maldonado, decide hacer una conferencia de prensa en el Partido Popular ayer. Se la anunció a los líderes del partido el viernes. Y no le abrieron el Comité Central la tuvo que hacer afuera, afuera del partido. ¿Qué necesidad hay de cerrarle la puerta a la alcaldesa de Morovi? Si usted entiende que ella está liquidada y que eso es una gritería que no va a en ningún lado, su candidatura. Mire, yo le abro todas las puertas que haga la conferencia que quiera. Ahí es está un partido abierto, la Casa Grande. ¿Qué excusa Luis Vega, mi hermano Luis Vega? Luis, ¿qué vas a decir? que la oficina 22 del piso 3 no estaba disponible, que el salón conferencia del piso 2 no lo habían mapeado, que es que había una gotera y se podía resbalar. Luis, por Dios, tú, 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 mi hermano, Luis, te dije la semana pasada que te me parecía cuando yo tuve que cargar un muerto que habían cuatro borrachos al lado mío cargándolo y por poco el muerto se nos cae. Eso me pasó a mí hace unos años atrás y yo asustado que saliera el muerto. Luis, se te va a salir el muerto cargando a José Luis Dalmao y tomando esas decisiones de imposibilitarle la apertura de un comité. Pues si es la vicepresidenta del partido, abre esa puerta y que haga la conferencia de prensa ahí dentro. Si la conviertes en mártir, va a tener más apoyo del que tiene ahora. No la conviertan en mártir, porque si la maltratan, Crean indignación en la base del partido. Olvídate si tiene poco o mucho apoyo. No es bueno para ningún partido que componentes de su partido y de su liderato digan que es un partido antidemocrático, errático, eh, dictatorial. Eso, eso está mal. No caminen en esa dirección. Los estoy aconsejando de buena fe, pero si se quieren quemar el cañaveral, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Como ese que pasa en la motorita al lado del cañaveral. Un día esto se va a quemar, se lo he dicho. Y se han metido por ahí. Se trabó la controversia. ¿Qué me parece a distancia? Que Jesús Manuel podría, podría, podría tener más apoyo de que parecía al comienzo. Sí, le tienen mucho miedo a Jesús Manuel. <ríe> si no le tuvieran miedo, habrían la votación lo más rápido posible. Liquidan a su manuel y dice, mire, ve, es un chorrito lo que tenía ahí. El muchachito, este está liquidado, y grita mucho, pero no, no tiene a nadie ahí. Y Maldonado tampoco. Y miren para el tronco de pela que dio José Luis Dalmao en esta votación. Y ya. Y Zaragoza va a mirar de lejos a decir, eh, esto está malo. Y delgado Altieri, que siempre tiene un pie aquí y un pie allá, nunca, nunca tiene los dos pies en el mismo sitio. Eh, pues se quedan por allá tranquilos y tú demuestras fuerza. Nada mejor que las votaciones para demostrar legitimidad. No es lo mismo estar en una posición por designación o por la participación minúscula de un grupo. Y ahora cuando digo participación minúscula y veo los que votaron ahí a favor de la propuesta de Dalmao, veo en esencia dos grupos. Uno, los que quieren que se mantenga por lo pronto Dalmao en la presidencia porque no quieren a uno de sus adversarios de candidato a la gobernación. Ese es el caso de Tatito con Jesús Manuel. Pero veo a otro que parece ser que es por chavito. Chavito, chavito. Mira, yo voto contigo porque los chavitos, de manera directa o indirecta. Sí, los chavitos. Mire, yo he visto eso tantas veces ya. Lo he visto también el PNP. Mire, sí. ¡Chavito! ¡Chavito, chavito! ¿Cómo yo logré chavito? Dale, más, Mira, por aquí. Deja votar conmigo, nene. Dale por este ladito. Que hay unos chavitos por allí. Y por acá también hay otro chavito por aquí. Y porque Dalmao es presidente del Senado y eso da un, un poder enorme, un poder enorme. Y tengo este que es empleado mío y tengo aquel que está por allá con el otro y tengo aquel que está en la alcaldía tal y tengo aquel y el otro y me ayuda, pero... Mira Dalmao yo te ayuda pero dame unos chavitos. Dame chavito. Para yo, para yo, por lo menos tú... Mira, por lo menos tú me duras en esa presidencia hasta diciembre 31 de 2024, después yo busco de dónde pegarme. Otra ubre, sí, como las vacas estas Holstein, que tienen esas ubres gigantescas, eso da leche para pa medio Puerto Rico. Pues mire, esa teta da leche hasta el 31 de diciembre del 2024. Son muchos. Sí, después de dónde más bregar. O sea, mire, yo he visto eso tantas veces en mi vida. Y no es porque Dalmau sea el gran candidato, es porque, mire, reparte chavito. Chavitos son buenos, son buenos los Chavitos y hay que pagar la luz, el agua, que está cara, y todas las cositas, y el carro, y la gasolina, y la casa, y, 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 y un vinito. También hay que darse un vinito los viernes. ¿Y con qué rayo vamos a pagar eso? En el camino se va creando una situación muy difícil para el Partido Popular. Tatito Hernández dijo el año pasado, que si el Partido Popular seguía en ese camino, llegaba tercero. Eso lo dijo Tatito, no yo. Llegaba tercero. Y no es iluso pensar eso cuando vimos que en San Juan, en la ciudad capital, el Partido Popular, su candidata, llegó tercera. Eso era algo impensable. El proceso político va cambiando. Si eso puede ser distinto en esta próxima elección, yo no lo sé. pues Yo no tengo una bola de cristal. Yo le estoy analizando lo que hay hoy. ¿Que de este esfuerzo podrían darse condiciones nuevas en el Partido Popular? También podría ser. Sí, yo no vengo aquí a... Sí, porque dicen en el campo que mientras más hinchado, mejor para curar. Mientras más hinchado, mejor para curar. Y es probable que de esta lucha al interior del Partido Popular se cree algún, alguna efervescencia. ¿Cuán probablemente, probable es? No lo sé. No lo sé, pero también podría ser que este sisma lleve al Partido Popular a una situación todavía peor de la que está. Porque este no es el Partido Popular ni de Muñoz Marín, ni de Rafael Hernández Colón, ni de Sila Calderón. El Partido Popular en los últimos 10 años ha tenido un acelerado deterioro que jamás pensamos que fuera a tener un partido como el que fundó don Luis Muñoz Marín. Toda estructura partidista, toda estructura de la naturaleza que sea, tiene un nacimiento, una evolución, un crecimiento, una etapa de madurez y una etapa de desaparición. Todo todo lo que conocemos a través de la historia de la humanidad. Si estamos en ese punto con el Partido Popular, no lo sé. Lo que sí sé es que nadie de los que veo en el camino puedo identificar la fuerza en sus ideas y en su personalidad para cambiar el rumbo que aparentemente ha tomado la colectividad. Cuando usted ve figuras que representan la institucionalidad del partido como José Alfredo Hernández Mayoral teniendo que dar un golpe como ese es un símbolo claro de por dónde van. Mi mejor recuerdo Dentro de lo que conozco del Partido Popular, similar o parecido a esto fue aquella controversia entre Rafael Hernández Colón y Melo Muñoz. Miren qué interesante. En aquel momento Melo estaba que había que derrocar las enmiendas que proponía Rafael Hernández Colón, porque si se ganaban Rafael tomaba fuerza. Aquí vemos la misma fuerza que están en contra de José Luis de Almado diciendo que hay que derrotar las enmiendas. Miren qué similitud es más grande. Hay que derrotar una enmienda en aquel caso constitucional en este caso reglamentaria se repite la historia con actores menores ¿ah? ¿eh? porque aquí ninguno es Melo Muñoz y ninguno es Rafael Hernández Colón estamos hablando de pesos ligeros pesos lagartijos eh, eh, usted sabe que en eh, la cosa esta de la lucha pues están los pesos completos pesos ligeros y todas esas cosas de pesos ahí que yo no entiendo bien pues esto es pesos lagartijos pero lagartijos de los flaquitos ¿sabe? ahí hay unos lagartijos peleando que ninguno de ellos por lo menos hoy parece tener fuerza suficiente M más pegan por el rabo que por la mordida ¿Ves? Así que eso es lo que aparentemente eh, se juega el Partido Popular en este momento pero ya está aquí en el estudio ese que ustedes de hecho el sábado en varias actividades me decían yo no me pierdo a sobrino, a sobrino Sí, el licenciado Cristian Sobrino que viene aquí los lunes el primero que quema el cañaveral de mi invitado el sobrino que llega aquí los lunes se queda con la cosa, está aquí Entonces nos da todo ese análisis histórico este, de todas las, todas las concomitantes me decía un profesor allá todas las concomitantes pero yo no, no entendía bien aquello, ahora entiendo mejor la concomitante. Pero ya está aquí Cristian sobrino y venimos a analizar después. Mire, en la próxima hora no se me vaya que venimos rapidito,
1: llévate la chero. Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúa el tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego. Entramos entre Vega Baja y Dorado, la carretera 165 entre Cataño y Guainabo, esto a la altura de la intersección con la PR 22, el expreso Valdoriotti de Castro cerca del área del aeropuerto y más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y la autopista Luis Aferré en Caguas, también la 30 entre Junco. Sigurabo, más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy se espera que tengamos un cielo mayormente soleado y condiciones de buen tiempo en gran parte del área local. Algunos aguaceros pasajeros podrían continuar rozando los sectores del este durante el resto de las primeras horas de esta mañana, pero no se esperan acumulaciones de lluvias significativas durante el resto del día. La proximidad de una vaguada en los niveles altos combinada con la humedad disponible, las variaciones de la brisa marina y el calor del día promoverán otra tarde activa, especialmente en gran parte del interior central y los sectores del oeste, por lo que es probable la acumulación de agua en las carreteras y las inundaciones urbanas y de riachuelos en estas áreas, junto con inundaciones repentinas aisladas. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Z Nacional. Les informo Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93. Zeta 93. Llega,
0: llega la nueva temporada de